0: Bueno, bueno, es vulvapedia,
1: vulvapedia es lo máximo para eso
0: ¿se llama cómo?
1: vulvapedia, sí,
0: soy testigo se llama vulvapedia, no, no llegué ahí como buscando otra cosa, en verdad me la recomendaron <risa> es
2: que es, que, que es ese nombre tan sugestivo, Dios mío pero no, ahí eso de, pero ¿no ¿cómo que no? porque es, es de vulvasor es, es sí. está bien Entonces, ah
1: Of, of Pulpapedia, okay? I'm sorry.
2: Ah, con, con B de burro. Con B de burro. Con B de burro. Ah, okay. Yo estaba imagining con... Con V.
1: Long ago, humans and Pokémon had not
2: yet learned to coexist. Hey, ¡Hola amigos! Bienvenidos nuevamente a Pantalleros el Podcast. Hoy estoy como siempre con Daniela Javid. ¡Hola Dani! ¿Cómo están? Muy bien y Luis Carlos Guerrero qué pasa Luisca
0: Buenos días tardes noches cómo les va qué placer
2: bien contentos porque hoy vengo a hablar de mi primera experiencia en el mundo y... de Pokémon ah. nunca había jugado este juego y hoy les voy a contar qué se siente ser un eh, qué se siente ser un nuevo maestro Pokémon o entrenador Pokémon no sé si soy entrenador o maestro pero ya les voy a contar por qué. entrenador entrenador no, creo que no soy entrenador. Ya les voy a decir por qué. Así que escuchen esto más bien. Bienvenidos a estos pantalleros del podcast hoy. Nuestra primera vez en Pokémon Legends Arceus.
1: This land is the Hisui region. It will come to be known as the Sinnoh region.
2: And at this time, the ecology of its wild Pokémon remains unknown. Pokémon Legends Arceus. Ese es el juego que llevo dándole el último mes, durísimo. Ha sido un juego que me ha sorprendido bastante, muy bonito. ¿Ustedes si han tenido experiencia con Pokémon o no, Dani? ¿Tú has jugado Pokémon? Yes sir. ¿Cuáles has jugado?
1: Eh, los de Game Boy Color, el Blue, el Red, el Yellow, el Crystal, el Silver. En 64 jugué el, lo aburrido que era Pokémon Snap, pero igual me lo, me, lo, me lo gocé. Me jugué también... Y... Eh... ¡Ay! América, se me fue. Bueno, me jugué varios de Game Boy, Pokémon Go, sigo jugando Pokémon Go, me a Pokémon Go, mándenme regalitos. Uh. Amo Pokémon Go. Amo Pokémon, o sea, yo amo Pokémon, lo amo, me hace feliz saber que eres parte ahora de
2: esta comunidad. Sí, estoy contento y soy parte ahora de esta comunidad y es bueno saber que Daniel ha jugado tantos porque seguramente me va a poder eh, corregir muchas de las cosas que voy a decir porque obviamente todo este approach que voy a hacer en esta reseña o este primer viaje al universo Pokémon, pues está lleno de errores de mi parte, pero sido Obvio. realmente divertido. ¿Y Luis Carlos si ¿sí ha jugado al Pokémon o no?
0: Sí, Vis, súmele Pokémon Stadium en 64 y súmele en Nintendo Switch el Let's Go Pikachu, que fue uh -huh. como el, la evolución de lo que vimos en Game Boy, ¿no?
2: Ok, bueno, pues ahí está. Eh, llegué a la, al territorio de Hisui, que es donde se desarrolla este Pokémon Legends Arceus, en la época feudal de ese universo. La misión y el objetivo principal de este, de este Pokémon es llenar la primera Pokédex de la historia, ¿ok? La Pokédex para los que saben, pues es este, este como esta agenda, pues, que trae toda la información de todos los Pokémon. Eh, se han estudiado todo el, el, exacto, el diccionario de los Pokémon y saber cuáles son todos sus movimientos, las evoluciones, eh, estudiarlos, estudiar estas maravillosas criaturas con las que vivimos. Me han regañado en Twitch todo el tiempo porque todo el tiempo digo los bichos o los animales y oh. todos son, no, son Pokémones, son Pokémon. Yo sí, yo sé que son Pokémones, pero en mi cabeza, eh, como hasta ahora estoy entrando a en este mundo, para mí todavía son bichos. <risa> <risa> ¿Cómo, se, ¿Cómo se llama ese bicho? No es un bicho, es un Pokémon. Y me regañan en, el, en el Twitch. Eh, pero bueno, ha sido maravilloso el viaje. La verdad, ha sido muy bonito entender eh, de dónde viene eh, esta unión entre humanos y Pokémones y cómo pueden colaborar juntos. Aquí el mensaje es eso, cómo podemos vivir. Entonces eh, eh, muchos de los de los NPCs con los que uno se encuentra en la región de Hisui, muchos son como no, pero hay que tenerles miedo, son aterrorizantes, es que son terroríficos y la misión de nosotros con el equipo Galaxia, que es eh, el, el equipo al que hacemos parte, que es el equipo de investigadores Pokémon eh, tenemos que descubrir cómo podemos convivir con ellos y en vez de tenerles miedo, trabajar juntos, entonces eh, está este, este como esa premisa de investigarlos y por eso esa era mi primera pregunta es que yo no siento que seamos entrenadores Pokémon acá no hay gimnasios, no hay okay. que ir a pelear con otros entrenadores a ver quién es el mejor entrenador. Acá la misión es investigarlos. Por eso okay. siento que este Pokémon Legends Arceus no es, no es el approach de, de nuestro personaje no es convertirse en el mejor entrenador Pokémon del universo, sino ser el mejor maestro Pokémon, el mejor, el mejor hecho es como si estuviéramos siendo el señor ese que siempre le, le da escoger a, a al entrenador. Exacto, es como el primer profesor o seremos nosotros eh, porque nosotros somos los okay. que estamos investigando los movimientos sabiendo para qué sirve este, contra qué se debilita o contra qué, eh, ¿cómo se llama eh, la, el género? Ash, o, porque no, bola. Ah. no, 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 ¿cómo se <risa> llama? O sea, la, todos, clase, la, la clase, clase decir, la clase, decir, contra, contra eh, qué es que fuerte, fuerte <risa>
1: contra qué débil eh,
2: Exacto, la clase Entonces, eh, eh, este bicho es planta, este es de electricidad, este es de agua este tiene de tierra y roca, este tiene, entonces, y es saber contra qué. Entonces me ha tocado estar. Tengo abierto, chicos, de verdad, desde que empecé a jugar hace un mes, en mi computador Vulvapedia. principal tengo abierta la tablita, esa periódica de los Pokémon. Y ahí Yo la te tengo abierta. Vulvapedia.
1: Vulvapedia es lo máximo para eso.
0: Se llama cómo
1: Vulvapedia.
0: Sí, soy testigo. Se llama Pulpa. No, no llegué ahí como buscando otra cosa, en verdad me la recomendaron. <risa> <risa> es
1: que es, que,
2: que es ese nombre tan sugestivo, Dios mío. No, eso pero, de, no ¿cómo que no? Porque es de Bulbasaur. Es por Bulbasaur, sí. Está bien. Ah,
1: Bulbapedia, <risa> ¿ok? I'm sorry. Okay. Ah,
2: con, con B de burro, con B de burro, con B de
1: burro. Ah, ok. Yo estaba
2: imaginándome con. V, eso me ha pasado mucho en jugar estos juegos como Pokémon, chicos, ya siendo un adulto de 37 años. Eh, he notado que, que muchos de estos juegos, eh, el approach que uno tiene ya de viejo a, a de niño es muy diferente. Estos juegos son pensados para niños, realmente. O sea, esto no es, esto no lo, Nintendo no lo pensó para que los señores de 37 años lo jugaran, sino para que niños lo jugaran. Y ese approach, hasta en ese tipo de pendejadas como el Bulbapedia. Eh, sí le cambia a uno mucho eh, Como lo ve el juego Y muchas de las de las cosas que dicen dentro del juego Y uno es ahí le está diciendo eso y es como, no, pues, <risa> es una bobada Sí,
1: sí,
2: no, además que Juan Camilo grita en directo me la flauta! <risa> ah, sí, porque uno lo pone a soplar flauta Lo pone a soplar flauta Para llamar eh, unos Pokémon señoriales si, si entiendo bien, son señoriales Que son unos que lo van a ayudar a uno En, en todo el proceso de llenar esa Pokédex Y le permiten movilizarse por el mapa mucho más fácil eh, hay un pues yo voy a estar esto va a estar lleno de, de sandeces, así que los que estén escuchando y llamen Pokémon, me disculpan de antemano y escríbanme en Twitter eh, Juanca Scream, si me quieren levantar tranquilos, yo acepto porque sí, la voy a embarrar, hay un caballo con cuernos
1: <risa> o sea, un reno
2: Un reno Que es blanco, que creo que se llama Wirly, que es el, que, el primero que le dan A uno para movilizarse por, por, el, por el Terreno, bueno, hablemos de eso de una vez Las mecánicas y, y, y los cambios que ha tenido este juego Es la Porque primera vez nuevos. Exacto, eso es lo que le iba a preguntar a Dani, y a Luis Carlos. Es la primera vez que podemos usar Pokémones para movilizarnos sobre ellos, como monturas, como un caballo, como un eh, avión, lo que sea. Ahora tenemos un, un, un reno, no, el Whirly que lo lleva uno y uno va eh, cabalgándolo y entonces se puede movilizar más rápido por el mapa, porque el mapa es grande. Está también una, un ave que lo, pues, lo hace volar a uno, en el agua también uno se puede montar en un eh, pececillo ahí, que no me acuerdo el nombre.
0: Oiga, eh, pececillo, pregunta, pero estos, estos eh, animales en los que uno cabalga, vuela y demás, ¿ya están incluidos o hay como que capturarlos o algo así?
2: Hay que hacer misiones para desbloquearlos, hay unas misiones que hay okay, que hacer que... a uno para desbloquearlos.
0: En Let's Go Pikachu ya se puede, pero claro, hay que capturarlos. Es decir, yo me acuerdo que alcancé a volar en un Charizard, pero vaya usted, capture un Charmander, evolucionelo y tenga un Charizard, ¿sí? No es como que ya esté ahí una misión para encontrarlo, sino que dependiendo de su Pokémon también, pero el mapa es mucho más lineal a lo que he visto en este juego nuevo. O sea, es básicamente lo mismo que había en Game Boy, pero ahora a color y más bonito. Esto ya No, es y, otro... y en Game
1: Boy era muy arcaico. En Game Boy tenías que enseñarle al Pokémon el... El, el, el poder de volar, exacto, y el poder de nadar. Entonces yo recuerdo que uno volaba con el cualquier swim. Pokémon volador o nadabas con un Lapras o con un gárados y en tierra ibas en bicicleta si tenías suerte, si tenías mm. plata
2: exacto, bueno, ese es en el tema de movilización, pues estos, estos Pokémon no toca atraparlos ni nada, sino simplemente tú los desbloqueas con unas misiones que haces para ellos, para esos Pokémon, te los dan y ya puedes usarlos eh, y no los usas, o sea, no quedan atrapados en Pokébolas, simplemente los llamas y ahí llegan con la flauta, soplando la flauta llegan y te sirven de montura, ¿no? Eh, okay. Pero no entran en combate no los usas para combatir nada, simplemente están para ayudarte a transportarte dentro de, de la región de de Hisui ¿la historia cómo empieza? somos una persona al parecer del presente de nuestro, de nuestro, de nuestro presente que a través de una grieta de espacio temporal creada al parecer es lo que he entendido hasta ahora porque no me he pasado el juego eh, creada por un Pokémon llamado Sino que es como un ultra legendario dios nivel dios super remo, una cosa así <risa> eh, eh, llega uno a esta época feudal Qué ídolo. Y ahí empiezas a aprender todo el tema de Pokémon, la gente de, de Villajubileo, que es como la población donde nos reciben y nos, nos dan el trabajo de investigadores Pokémon en el equipo Galaxia, pues ven que nosotros llegamos a través de esa grieta y es como, ay, este muchacho de dónde viene. Y uno llega con ropa ahí, con camiseta, eh, shorts y chanclas. Y es como, ay, esa ropa tan rara. <risa> Entonces, eh, eh, obviamente, uno es como un outsider de, de esa población y al final uno tiene que ayudarles a los de la población para que le crean y empiecen a trabajar con uno. Eh, la región es muy bonita, Hisui, tiene paisajes muy bonitos, diferentes zonas. Obviamente, cada zona tiene como su tendencia de clase de Pokémon, hay una zona que es como de lava y fuego, hay otra zona que es de un pantano, que es donde salen la mayoría de los Pokémon de tierra y de roca, eh, eh, hay otra que es como hay mucha agua, bueno, eh, es como diferentes zonas para ir por capturando todos los Pokémon. La premisa, vuelvo y repito, es llenar la Pokédex, o sea que aquí la motivación y, y de lo que he visto es que es la primera vez que realmente te están instigando a llenar la Pokédex y realmente por primera vez en 25 años de historia de Pokémon sientes la necesidad de atraparlos a todos ese, ese Garakachemol, el... el Pokémon, tengo que atrapar... Eso, eh, entónela, entónela. Exacto. Tengo que atrapar <risa> los Pokémon. <risa> es la primera <risa> vez que vamos a sentir la necesidad real de atraparlos a todos, porque es que llenar la Pokédex nos va subiendo de rango dentro del equipo Galaxia y a medida que subimos de rango en el equipo Galaxia, podemos controlar eh, Pokémon de nivel más alto. Eh, porque pasa eso? Yo capturé un Onix de nivel 50... Era el más poderoso de mi equipo, y yo, ay, Dios mío, un Onix nivel 50, ahora sí le va a patear la madre a todos estos bichos. Y no es obediente. Y entonces lo saqué a pelear, Dani, con otra o alfa ahí, y yo, listo, de un golpe lo voy a matar. Y entonces le decía, ¡ataca, Onix! Y decía, no, Onix, no te ha hecho caso. Y yo, no, y lo mataron y yo, ¿pero por qué? y no me dejó, o sea, no, nunca me quiso hacer caso y después yo entendí que era porque no tenía suficiente rango yo dentro del equipo Galaxia a medida que uno va subiendo de la Pokédex, va subiendo de rango y te permite trabajar eh, con Pokémones más poderosos eh, eso hasta ahora todo me ha parecido adictivo, realmente el tema eh, de, la, de, la, de, la, de la atrapada de los Pokémon que también siento por lo que he leído, otra vez recuerden que es mi primera vez en este universo eh, que es la primera vez que el sigilo es tan importante en este juego eh, antes uno cuando ibas por el mapa de un Pokémon eh, llegabas a un pastizal y prometabas en modo batalla y ahí aparecía el Pokémon y tocaba captura, eh, eh, golpearlo para poder bajarle la, la, un poco sí. la vida y poder capturarlo ¿no? Acá, sí, a, tal acá es el entrenador o el maestro o nosotros pues nuestro personaje que toca ir metiéndose en el pastizal sale en sigilo y uno está rodeado de Pokémon por todo lado Tú los ves libres en el, en, el, en el pastizal y los ves libres en la llanura y los ves libres en el pantano. Y uno le toca hacer como acercarse despacitico en sigilo para poder atraparlos sin que ellos se den cuenta para yeah. no entrar en combate. Y cuando entran y cuando no funciona, te, te descubren y son Pokémon agresivos, te empiezan a atacar a ti, no a tu Pokémon, a ti. Y uno tiene eh, un botón con el cual esquivar golpes eh, de Dios. los Pokémon. Eh, y ahí ya puedes sacar tú ya cuando ya te ataca un Pokémon ya tú puedes sacar uno tuyo para que te ayude y a, a debilitarlo, pero te pueden incluso dejar inconsciente a ti como, como ser humano no, no a tu Pokémon eh, si eso pasa, te devuelven a, al punto donde guardaste y pierdes algunas cosas de las que llevabas eh, ahí lo que cuentan es que el equipo Galaxia va y te descubre inconsciente y te llevan <risa> eh... Y, perdón, pregunta
0: eh, cuando uno saca el Pokémon eh, ¿sigue atacando el Pokémon a uno? ¿o ya se enfrentan entre ellos dos? ¿o sigue siendo uno el blanco de, de la bestia salvaje? pues. No,
2: ya, ya cuando sale el Pokémon ya se concentra en el Pokémon ya, ya okay, es batalla okay. de, de, ¿Y? de Pokémon y bueno, esas son las, batallas, las batallas principales son esas las únicas batallas que tienes contra otros seres humanos hasta ahora en lo que he visto eh, es porque llegan a retarte pero, pero a retarte que pueden ser las primeras batallas Pokémon de la historia pero es más como que quieren aprender de ti, porque tú has sido, has demostrado ser muy bueno en combate, entonces quieren aprender a ti, entonces hay eh, como que sale saca en su Pokémon, igual ah, saca tú y yo ahora vamos a combatir, pero es muy esporádico el tema y no es el centro del juego, el centro del juego, repito es capturar la mayor, veces, la, la mayor cantidad de veces que puede hacer un Pokémon para desbloquear to, toda su información en la Pokédex eh, ha sido muy bonito el juego, la historia es entretenida eh, para... Creo que para, para personas ya grandecitas como yo, eh, tiene demasiado texto, demasiado. Esa Hay es de... una
1: crítica, ¿no? Sí. O sea, tengo entendido que una mm. de las grandes críticas es que el tutorial básicamente son dos horas y media.
2: Sí, y no para, no para porque ya después el tutorial de cómo vas a jugarlo ya para las dos horas y media, pero después está sigues en tutorial todo el tiempo en cuanto a la historia de, de la región de Jisui, de las personas que viven ahí. De, del tema de la Pokédex, de toda la historia que te están contando, que, que, que toca ayudar a entender qué pasa con esas eh, grietas espaciotemporales que se están creando en el cielo y de las cuales además están saliendo Pokémon muy fuertes, porque algunos Pokémon han vuelto violentos, que son los Alpha. Entonces toca, toca descubrir todo eso, pero con todo el mundo tienes conversaciones muy largas. Que muchas veces uno dice, pero eso me lo habrían podido mandar por correo. <risa> <O> sea, eh, <risa> alargan mucho las conversaciones y eso en esta época eh, de poca paciencia creo que es contraproducente. Pero si lo veo desde el punto de vista de un niño, tal vez no sea, no sea grave. Simplemente está, están contando la historia del juego y ya está, y es bonita y, y no pasa nada. Eh, pero sí, sí es contraproducente. Eh, eso en, en cuanto al tema de la historia, al final lo que he, he descubierto es que uno tiene que estar eh, capturando el mismo Pokémon varias veces y algunos lo haces desde sigilo otros no, y cada cosita que hagas te va dando puntos en la Pokédex de ese personaje o de ese Pokémon para terminar desbloqueándole toda su, su investigación y con eso ya lo chuleas eh, y ya no tienes que volver a capturarlo ni nada entonces eh, eh, el eso se a es, Pokémon GO ¿Sí? Ese, sí, ese progreso, ese progreso, ese, ese progreso se siente eh, gratificante porque cuando ya completas un Pokémon es como ay ya, ya no quiero volver a, a, a capturar un video esa saben, a popo los vídeos ya listo, ya, no ya los puedo pasar por encima y no estar pendiente que los tengo que capturar. Eso es chévere. Y, e ir descubriendo las cosas de cada Pokémon, como los, desbloquear los movimientos, elegir los movimientos, todo eso es muy gratificante. Es realmente adictivo este juego, chicos. Es realmente adictivo. Yo nunca no pensé que me fuera a enganchar tanto con un Pokémon. Tan enganchado estoy que muchas veces estoy jugando de 12 a 2 de la mañana, cuando ya termino de trabajar, termino de conocer todo, me quedo jugando eh, para seguir. Y se
1: pone Pokémon.
2: esa otra de Ash Ketchup del pueblo Valeta. Exacto. <risa> Exacto, no, pero, pero es, muy, es muy divertido, es muy divertido. En cuanto a la parte eh, gráfica y sonora, eh, eh, yo como nunca había jugado un Pokémon, el tema de, de la música, los sonidos, pues a mí no es, es bonito, pero ya, pero sí he visto que la gente que es fanática de Pokémon... Eh, llegan hasta a llorar con las canciones que suenan a veces porque como que hay mucho guiño a los fanáticos de toda la vida de Pokémon, eh, incluso con las canciones y eso ha sido bonito. La parte gráfica genera eh, sentimientos encontrados. Eh, el cielo, por ejemplo, todo el tiempo está cambiando y, y amanece, luego está la tarde, viene el ocaso y va cambiando el color del cielo, luego la noche. Y, y, y esa parte es súper bonita el ocaso es una cosa, o sea se ve como un lienzo, como una pintura en el, el, toda el, el, la región de Hisui cuando cae el ocaso y se ve el sol ya poniéndose medio medio rojizo y el cielo medio eh, con tonos morados y rojos o sea, súper, súper bonito ¿A qué pero, juego
1: le recuerda eso?
2: A qué juego, a Ghost of Tsushima me acuerda a mí en cuanto al a, en cuanto al, 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 a la pintura, ¿me hago entender? A mí
1: a Breath of the Wild, pero después lanzo
2: mi teoría Ok, ahora, ahora lo cuentas eh, y, eh, y hasta ahí bien, pero por ejemplo cuando uno vuela, ¿no? cuando uno se va en este Pokémon que te lleva a volar y que te permite llegar a regiones que antes eran inaccesibles, eh, ya, ya se quedan corticos en la potencia de la Switch y entonces ya el mapeo se ve súper mal ya se ven como, un, un, de pronto uno está volando y ve un árbol ahí y ve todo sí. luego verde y luego otro árbol y todo verde o sea no se ve como la definición eh, importante que uno debería esperar en un juego como estos, realmente en eso fallan en cuanto a, 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 la, a la calidad gráfica las texturas se ven a veces flojongas flojongas, o sea en esa parte les faltó mucho trabajo esa parte no quedó bien, la parte gráfica, pero para mí no ha sido problema. Es más una crítica de, de no sé, de diseño y de estilo y de, de belleza, pero para la historia del juego yo no me he sentido como eh, sacado de onda o que no tenga ganas de jugarlo porque se ve feo. La verdad no, porque es tan adictivo el tema de estar capturando Pokémones que no he sentido el tema del apartado técnico. Eh, gráfico, pero, pero sí, sobre todo ese tema de la distancia de dibujado eh, se ve bastante feo, sobre todo cuando uno está volando cuando uno está volando se daña toda la experiencia en cuanto a la parte visual pero es gratificante llegar a zonas que no podíamos llegar con ese eh, Pokémon que te lleva hasta allá entonces unas por otras el mapa es grandísimo, el mapa es bien grande no es un mapa eh, eh, 100% mundo abierto no lo es porque tienes regiones donde están, estás encerrado en una arena de juego, ¿no? Estás encerrado y tienes los límites cerca y tú puedes explorar esa región completa rápido. No te vas a demorar mucho. Y para ir a la otra región, pues te toca hacer un viaje para que se cargue la... La, el mapa completo no no es, un, no es un Zelda Breath of the Wild no es un Grand Theft Auto que tú puedes moverte donde se te dé la gana y no toca estar haciendo tiempos de carga, no realmente te dan la sensación de que estás en mundo abierto porque son regiones grandes que puedes explorar, pero al final están encerradas entre los límites de, de, que pusieron con la, con la programación del juego, y para poder pasar a otra región te toca hacer un viaje con carga, con tiempo de carga, una pantalla de carga eh pero ha sido, ha sido una muy bonita experiencia, la verdad yo estoy muy contento con el tema de, de, de Pokémon, me ha costado mucho trabajo, ¿saben qué? Elegir el equipo, esa vaina es, es medio estresante para una persona que nunca había jugado un Pokémon, eh, ¿qué po tienes para llevar seis Pokémon en tu, en tu, en tu equipo principal eh, pero es que hay, a ver, ¿hay cuántas clases? Es que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 17. Hay 19 clases de Pokémon y solo te dejan llevar 6. Es muy, o sea, yo no. todavía no entiendo cómo funciona en cómo elegir el equipo, la verdad, es muy jodido. Y
1: Pari siempre ha sido que mi Pokémon más fuerte, el principal, sea un Pokémon de fuego. Yo no sé Luis Carlos, pero yo siempre he tenido bien pimpeado mis Pokémon de fuego. Tal cual, es siempre me esfuerzo por,
0: siempre. por mi Charmander sea Charizard rápido y me gustan mucho los de aire. Siempre he sido muy fan de Pidgeotto, Pidgey, su Gran Pidgeot.
2: Uh -huh. ok, bueno, ahí, ahí, es, ahí es donde yo voy entonces mi pregunta que se la ha hecho mucho a la gente que me ve en Twitch jugando el Pokémon es que son todos expertos Pokémon o sea, yo como que era la única persona que no ha jugado Pokémon en la vida eh, mi pregunta es eh, el tema de la elección del equipo que vas a usar ¿no? de tus seis eh, Pokémon principales, es más de gusto personal, o sea, porque es que o sea, no hay un equipo que uno diga, es que este es el equipo definitivo, este, estos seis son los mejores Pokémon y con estos seis voy a ganar siempre, no existe, esto es más de eh, cuáles son los que te gustan a ti, que te gusta ver y con los que te gusta jugar y evolucionarlos y llevarlos al límite a esos seis, pero... No, no, o sea, no hay una combinación perfecta, no, es que hay que tener uno a cero, uno de acero, uno de roca, hay uno que vaya uno de psíquico, uno de fantasma, uno, porque es que se te quedan otros por fuera. No hay no hay como una, un equipo definitivo, ¿no? Es más como el gusto personal. ¿Qué es lo que yo he sentido, bueno, pues bueno. Ha ido en el proceso aprendiendo, pero la verdad, eh, chicos, para los fanáticos de Pokémon y para los que como yo nunca lo habían jugado, es la mejor forma de entrar en este mundo Pokémon. Yo creo que eh, si yo hubiera empezado jugando, ¿cuál fue el que sacaron hace poco? Antes de estos, el Silver and Shine... ¿Fue el que sacaron hace poco para la Nintendo Switch? muchísimo, no, no recuerdo. Los más salido... recientes, los más recientes. Sí, sí, Déjelo así, de,
0: después averiguamos.
2: Eso, hace poquito salieron otros y yo creo que yo no, yo no me habría sentido tan enganchado con ese como con este, por ser mi primera vez. Por ser mi primera vez, acá tengo elementos de, de otro estilo de juego, el tema de, sí, está el combate por turnos, pero no arranca siendo combate por turnos, arranca siendo yo tratando de capturar un Pokémon y ya está, y que me atacó y entonces ya... ...ya saqué mi Pokémon para que se vaya al, al sistema de combate por turnos. Pero es muy amigable para los que nunca habíamos jugado Pokémon... ...y es demasiado divertido, la verdad. Yo la he pasado de maravilla jugando este Pokémon... Eh, y creo, yo voy a intentar pasármelo todo, o sea, yo voy a tratar de llenar esa Pokédex y de Pokémon atraparlos todos Eso es lo Se que logró, voy a hacer. se logró el
1: proyecto prosperó
2: ¡Un aplauso! ¡Eso! ¡Aplauso! Vamos. Ya soy un Poké investigador, maestro y entrenador, porque al final, eh, yo creo lo que les digo, yo creo que acá vamos a ser los primeros profesor Oak de la historia obviamente tiene combate, pero el enfoque es ser investigadores Pokémon y descubrir todos los secretos que que tienen estos bichos que llegaron a la Tierra.
0: También es el nombre, Juanca Octis. Eso, Juanca Octis.
2: Ahí está, chicos. Es una pequeña historia de cómo una persona que nunca había jugado Pokémon... ...entró gracias a la Tierra de Hisui, a Sino y a, y a esta eh, historia que nos cuentan... ...en la época feudal del universo Pokémon. Es muy divertido para mí. Este juego es un 9 sobre 10... Es una cosa de loco, solamente le quito un punto por el tema de los gráficos que sí a veces eh, cojea bastante, pero eh, de resto es muy, muy buen videojuego, sobre todo específicamente le hablo a los que como yo nunca había jugado Pokémon, es la mejor forma de entrar a este universo. Eh, ¿Algo más por decir? ¿Algo más por preguntar, Dani?
1: La teoría que yo tenía era que a mí me está sonando, esto puede ser completamente una conspiración, y ustedes saben que yo soy la conspiranoica aquí. A mí me está sonando a que... Nintendo podría estar apuntándole a crear una línea de tiempo Pokémon, porque yo antes sentía que los juegos eran como historias muy dispersas
0: random, ok uh -huh.
2: y esto
1: suena muy como a cuando sacaron Skyward Sword y, y, y la línea de tiempo de Zelda empezó a tener mucho más sentido uh -huh. eh, a mí me suena que es un poquito eso pero esa es solamente mi teoría de conspiración
2: no sé. me gusta, me sirve. me sirve esa teoría de conspiración sí, me sirve bueno, pues nada, ahí está, eh, Luis, ¿algo por decir? ¿Pregunta o algo no?
0: Calificación, sobre 10, nota pantalleros,
2: ¿cuánto le va a poner? No es sobre 10, yo le pongo 10, no juegazo, este, me, me gustó mucho Ahora claro que usted,
0: mucho. usted empezó este año como benévolo ¿no? O sea, está, está como dando notas y sí, todo sí, querido sí, sí. y como Estoy que decidió sabio.
2: cambiar Estoy blandengue, estoy blandengue, pero es que no, la verdad, la verdad me gustó mucho el juego, ¿le? me gustó mucho el, el, el juego Pokémon con los bichos esos, <risa> para que me levanten, <risa> con los animales. Bueno, chicos, pues nada, eh, si quieren escribirnos, si tienen eh, preguntas, cuéntenos sus, si ustedes están jugando este juego, si les ha gustado o no, si todo lo que acabo de decir es basura, escríbanlo ahí en arroba Juanca Screams, en todas las redes sociales, numeral Pantalleros el Podcast, Dani Javid, Luis Cañón al piso Guerrero, Luis Carlos que viene a amenazando que va a entrar a Twitch eh, desde hace dos años y nada eh, eh, vamos a estar pendientes de eso así que nada chicos, gracias por acompañarnos En Twitter. Eso. y nos vemos en ocho días con un eh, episodio más de esta temporada, cuatro, porque además las pasadas no sé por qué hay tres todo el tiempo, cuatro de Pantalleros, el podcast ¡Chau! La historia de humanos y Pokémon empieza aquí en the, right the región de Pokemon Legends,
1: Arceus.